0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
2: Wenn die Favoriten weiter schwächeln, sollte es Nürnbergs Anspruch sein, zuzuschlagen und vielleicht auch am Ende ganz oben dabei zu sein. Ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, sagt jemand... Der es wissen muss, der schon einmal aufgestiegen ist mit dem ersten FC Nürnberg. Mit diesem kleinen äh, Mini-Gerch starten wir in den aktuellen KDEP-Podcast. Ähm, nachdem uns Thomas Korell unseren Sponsor vorgestellt hat, wird uns Kollege Uli Dickmeier auflösen, wer dieses Zitat gesagt hat. Bis gleich.
1: der Club-Podcast von nordbayern.de Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
2: Uli, du bist dran.
1: Servus. Leichter erkläre ich das mal zum Einstieg. Ja. Hanno Behrens natürlich.
2: Richtig. Ähm.
1: Freitagabend.
2: Alles andere hätte mich auch enttäuscht. Ich habe das Zitat deinem Text entnommen. Ja, wir haben es beide ist gehört, also ihn, als er es gesagt hat.
1: Also es ist nicht immer so, dass ich mir um meine Texte am Freitagabend noch erinnern kann, aber in dem Fall geht es noch.
2: Ja, ähm, hanno Behrens, ich glaube, wir kommen heute nicht drum herum, ein bisschen über diesen Mann zu sprechen, auch wenn der nicht mehr das Club Trikot trägt, aber... Gefühlt war er so ein bisschen auch der Mann des Abends, auch wenn der Torschütze des Abends ein anderer war. Ähm, ihr korrigiert mich immer, wenn ich daneben liege. Ich muss auch diesmal gleich vorne wegschicken. Ich habe sogar mit etwas weniger als einem Auge das Spiel am letzten Freitag ansehen können. Ähm, weil, und jetzt löse ich auf, was ich letzte Woche schon hätte sagen sollen, wenn es nach dir geht, Uli. Ich war in Österreich, ähm, habe da geurlaubt. Ich habe da letzten Sonntagabend mit euch gepodcastet und bin da bis äh, Samstag geblieben ähm, und war dann am Freitagabend noch mal schön essen in Zell am Ziller. Äh, bin dann zur Schlussphase erst nach Hause gekommen und äh, habe die letzten paar Minuten gesehen. Aber ihr beide wart ja im Stadion, richtig? Richtig, aber da muss jetzt richtig. erstmal natürlich
1: unbedingt die Nachfrage kommen, was du gegessen hast in Zell am Ziller. Ja, das...
2: Ähm hatte ich befürchtet. Darum habe ich
1: lange damit gehadert, ob ich das sagen soll oder nicht.
2: Jetzt muss ich es sagen, es klingt total albern, aber ich hatte den ganzen Tag über, wir waren wandern tagsüber, ich hatte den ganzen Tag über massiven Heißhunger auf einfach einen großen Teller Pommes. Und der sollte es dann am Abend auch sein. Die Frau im Gasthof Breu hieß er, glaube ich, hat mich ein bisschen verdutzt angesehen. Ich habe das dann wieder rausholen können, als ich hinten drauf noch einen Kaiserschmarrn gesetzt habe. Aber ähm, ja, nee. Muss ich mich auch nicht dafür entschuldigen. Es war gut so, wie es war. Cordon Bleu gibt es bei mir halt nicht. Muss ich auch vielleicht vorne wegschieben, ähm, weil ich keine Tiere esse. Das ist der Unterschied zu euch beiden wahrscheinlich. Ja. Ah, ja, <lacht> okay. Genau. Ähm, Nee, Pommes, äh, Zillertaler Bier, äh, Kaiserschmarrn obendrauf und dann äh, quasi als Betthupferl noch die letzte Viertelstunde beim FCN. Das war mein Freitagabend. Was war am besten?
1: Um, die letzte Viertelstunde beim FCN? Oder natürlich. Oder Pommes?
2: Ja, ähm, ach, keine Ahnung. Es war schon ganz nett, nochmal essen zu gehen. und äh, Ich fand aber auch dann, muss ich wirklich sagen, das Spiel doch nochmal relativ spannend. Ähm, und auch ganz gut anzuschauen. Ich bin ja jemand, der da auch enge Spiele einfach mag. Äh, Blutlichtspiele, auch wenn sie vielleicht äh, sportlich nicht immer äh, höchstes Niveau bieten. Aber so eine Schlussphase, wo es dann spitz auf Knopf steht, hat ja auch immer was. Ähm, Uli, du hast fast schon euphorisch getwittert. Was für ein schöner Abend im Max-Morlach-Stadion.
1: Ja, war dann wirklich äh, sehr stimmungsvoll. Vor allem dann natürlich mit der Verabschiedung von Hanno Berens. Das hat dann irgendwie einfach alles gepasst. Also ich habe es auch im Text geschrieben, wenn er vielleicht ähm, kurz vorher den, den Ausgleich selbst macht oder dann noch vorbereitet, dann wäre die Stimmung vielleicht ein bisschen anders gewesen im Stadion. Aber so war das dann natürlich ähm, ideal. Also aus, aus seiner Sicht, ich habe dann eben auch gesagt, na, wahrscheinlich wäre es für die Verabschiedung nicht so gut gewesen, wenn das Tor noch gefallen wäre. Aber er meinte, er hätte den Punkt natürlich gern mitgenommen. Das wäre ihm schon lieber gewesen. Aber ich glaube, er konnte es dann schon auch genießen und diesen doch mal verdienten Abschied noch, würdigen Abschied auch bekommen in seinem Stadion. Flo, fandst du den Abend auch so schön im Max-Morlock-Stadion am Freitag? Wieder, Uli.
0: Ja, also, stimmungsvoll war es auf jeden Fall. Also, das, auch das, was Uli sagt, mit dem emotionalen Moment dann hinten raus, das war schon nochmal so eine. So, so eine Steigerung des, des Ganzen, ich meine, man kann jetzt, fußballerisch kann man sicherlich, werden man auch noch drüber reden, dass es vielleicht nicht ganz so schön war, aber insgesamt natürlich, wenn der Club gewinnt, ist es nie, nie schlimm.
2: Sehr schön gesagt. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch zur Stimmung. 25.000 Menschen waren da, ja, ähm, Rainer Klaus hat gesagt, so voll habe ich das Stadion noch nie gesehen und hat von grandiosen Fans gesprochen, dass da in der Nordkurve die Ultragruppierungen nach wie vor keinen organisierten Support anbieten. Ähm, fiel das irgendwie ins Gewicht? Oder wie, wie hat man die Stimmung in der, in der Nordkurve wahrgenommen?
1: Also die Nordkurve war ja ganz gut gefüllt. Also es das stimmt, dass er so auf diese... Ähm auf diesen kollektiven Support noch verzichtet wird. Da gab es auch Flo, glaube ich, hat mir gezeigt vor dem Spiel Flyer, wo die Ultras eben darum gebeten haben, gewisse Sachen zu berücksichtigen. Also es gab keinen Vorsänger in dem Sinne, es gab jetzt keine, keine Plakate oder Banner. Aber ähm, gerade dann so bei der Abschiedsrunde von Hannover war das eigentlich schon ähm, wie früher, muss ich sagen, hat sich gut angefühlt, ähm, war eine gute Stimmung. ist eigentlich lustig, 25.000, da hätten wir früher gesagt, oh, nur 25.000. War auch schon mal anders. Inzwischen kann man das wirklich schon fast schätzen. Äh, Trainer hat es ja auch gesagt, er hat noch gar nicht das Vergnügen gehabt, äh, so, ein, so ein volles Stadion zu erleben. Hatte seinen Spaß. Und ja, aufgrund der Erfahrungen des, der letzten anderthalb Jahre war das dann wirklich schon sehr stimmungsvoll.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, es war halt dadurch, dass Rostock ja mit organisiertem Support quasi da war, waren die natürlich schon sehr laut. also Und auch sehr sehr gut, muss man sagen. Also ich, natürlich, ich glaube, man ist so ein bisschen jetzt, da, dass man Auswärtsfans ja gar nicht mehr gewohnt war, äh, kann man es noch nicht so richtig einnorden, aber die waren schon, also ich glaube, man hat es auch am Fernsehen eher so gehört, dass man eher die Rostocker gehört hat, außer in ganz wenigen Momenten, weil die einfach wirklich... Sehr, auch sehr variabel waren in dem, was sie gesungen haben. Also es war nicht, nicht monoton und es war laut. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber es war echt es war auch echt ordentlich. Und natürlich auch was, ne, dass es insgesamt natürlich stimmungsvoller ist, wenn es halt einfach, ja, nicht wie die letzten ein oder die eineinhalb Jahre zuvor mehr oder weniger äh, Leute da waren oder halt gar keine Leute da waren.
2: 1 zu 0 hat der Club gewonnen. Das dürfen wir noch erwähnen an der Stelle gegen den FC Hansa-Rostock am Freitagabend. Der Club ist nach wie vor ungeschlagen. Ähm, Uli, du hast letzte Woche so ein bisschen die Rechnung aufgestellt: Heimspiele gewinnen, auswärts unentschieden.
1: Könnte reichen für was Großes.
2: Ähm, auf dem Kurs fährt der Club also weiterhin?
1: Ja, darf man aber nicht laut sagen. Also, der Trainer hat auch in der Pressekonferenz wurde, wurde versucht, ihn ein bisschen zu locken von einem Kollegen. So nach dem Motto, ja, wenn man solche Spiele gewinnt, ähm, eben solche engen Spiele, was dem Club jetzt schon dreimal gelungen ist, also auch gegen Kreisler und Düsseldorf, war ja, waren ja die Spiele sehr eng und er schafft Moment momentan solche Spiele auf seine Seite zu ziehen. Ja, und was passiert, wenn man solche Spiele dann im Gegensatz der Saison gewinnt, wo führt das hin? Aber da hat er dann ganz entschieden abgepackt, sagt solche Spielchen macht er nicht mit. Also er wusste natürlich, worauf der Kollege raus will. Aber es ist halt doch noch viel zu früh, da irgendwelche Prognosen anzustellen. Ähm... Jetzt geht es zum HSV. Ich glaube, wenn man da wieder Unentschieden spielen würde, da könnte jeder damit leben. Das wäre eigentlich, ja, wäre die Rechnung wieder voll im Soll. Wird schwierig. Aber wenn es so weitergeht, warum nicht? Also Club hat immerhin eine Nacht mehr auf Tabellenplatz Platz zwei übernachtet. Ja. War auch mal schön. Mir war auch klar, dass das nicht lange Bestand hat. Heute, glaube ich, ist es Platz vier, nachdem Paderborn und St. Pauli gewonnen haben. Aber auch das ist das ja... Es waren ein sogar Wert. zwei Nächte. Zwei Nächte. Ja, stimmt, weil Bremen, weil Bremen hätte vorbeiziehen können am Samstag, hat er aber auch verloren gegen den HSV, dann waren es zwei Nächte. Aber wichtig ist ja nicht, wo man am siebten Spieltag steht, sondern wo man am 34. Spieltag steht. Insofern kommt es dem Trainer wahrscheinlich ganz gelegen, dass er jetzt solche Fragen nicht mehr beantworten muss, weil man ja nur Vierter ist.
2: Jetzt hast du schon wieder heute gesagt, ähm, auch an der Stelle nochmal für die Transparenz, wir nehmen am Sonntagabend auf, es läuft glaube ich schon wieder ein tv Triell im Fernsehen.
1: <lacht> ich, das Deswegen, schon wieder keiner schaut. Und Deswegen bin nehme ich, vor, ich immer auf, dass wir das nicht anschauen müssen.
2: Genau. Ja. Und beim Flo läuft wahrscheinlich parallel noch Frankfurt gegen genau,
0: Wolfsburg. gegen. Wolfsburg. Auf dem einen Bildschirm Wolfsburg gegen Frankfurt, auf dem anderen äh, läuft Football. Football.
2: Gibt es eigentlich auch Fußballspiele, die du dir nicht anschaust?
0: Ja, doch. Zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel ich, ähm, die zweite Liga am Samstag habe ich tatsächlich nichts geguckt.
2: Oh, dabei hättest du aber scouten können, den nächsten Club gegen... Ja,
0: da hätte ich Hannover schauen können für das übernächste Mal. Wobei, ganz stimmt nicht, weil das Samstagabendspiel habe ich dann tatsächlich doch geguckt, dieses äh, Nordderby, aber die, Vormitt oder die Mittagsspiele habe ich nicht geguckt.
2: Lasst uns beim Freitag bleiben und diesem ähm, Spiel gegen Hansa Rostock... Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich von der ersten Halbzeit wenig bis gar nichts gesehen. Hast ähm, da nichts verpasst? Nichts verpasst. Wie, wie, was bedeutet das? War der Club einfach ähm, neutralisiert von einem, einem starken FC Hansa? Ähm, kaum Chancen.
0: Ich glaube, ähm, ist halt so wie immer. Die, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ersten Halbzeiten sind ganz oft so, dass äh, es halt irgendwie so ein bisschen breiig wird und man ist drin, man verhindert einerseits eigentlich mehr oder weniger alle Chancen. Also es war, war ja dann auch so, dass die, die einzigen Rostocker Chancen eigentlich aus Standards entstanden sind und aus dem Spiel raus kam gar nichts und der Club selber hatte halt aus dem Spiel raus, ich glaube, einen, einen Abschluss von Dennis Borkowski relativ Noch fünf früh Minuten und, das, schon, ja, genau. ja, und das war's dann. Und dann war eigentlich 45 Minuten lang, ja, nicht viel los, also... Von daher, ja, aber es ist halt auffällig, dass es inzwischen doch relativ häufig so ist, dass es äh, langsam losgeht und dann auch, also gerade wenn ich jetzt an die anderen Heimspiele denke, es dauert immer ein bisschen, bis man reinkommt und das war jetzt halt wirklich bis zur Pause eigentlich so der Fall.
2: Dass es breiig ist äh, vor der Pause, das merke ich mir, das ist ein schönes Wort. Ähm, dafür ging es, glaube ich, nach der Pause ganz gut ab ähm, und auch da ist ja Hanno Behrens. Wie gesagt, zu so einer ähm, Hauptfigur geworden. Zuerst hat er eine fette Chance eingeleitet, der Rostocker, ähm, die Christian Martin ja hervorragend äh, pariert hat im 1 gegen 1. Ähm, an der Stelle könnten wir zum ersten Mal über Noten sprechen. Ähm, Uli, du hast keine gemacht dieses Mal, sondern die Nein. Kollegen aus der Online-Redaktion. Ich habe nachgeschaut, Tim. Und Anle liebe Grüße, haben Christian Martin eine Zwei gegeben. Flo, was gab es bei dir?
0: Ich habe das Plus davor gesetzt und äh, habe dann im Nachhinein noch überlegt, ob das nicht, nicht vielleicht immer noch äh, zu wenig gut war, wenn wir dann die Sachen danach nochmal angeguckt habe, weil ich so ein bisschen, bisschen noch im Kopf hatte, dass er ja den Ball von, aber da kommen wir dann später noch dazu, später einen Ball nicht festhält und dann daraus nochmal ein Abschluss entsteht. Aber das war eigentlich auch eine gute Parade, die... Bildzeitung hat ihm einen Einser gegeben. Vielleicht hätte ich, wenn ich nicht sofort danach die Note gegeben hätte, wäre ich vielleicht noch rauf. Aber ob jetzt 1,3 oder 1,7 ist letztlich wurscht. Das war schon insgesamt mit seinen Paraden,
1: war er schon da.
2: Viermal zu Null, glaube ich, jetzt auch schon.
1: Ja. Also, also ich hätte nicht. ihm auch eine 1,5 gegeben, das muss ich sagen. Also zwei ist auch okay. Aber ich fand schon wirklich, es waren zwei wirklich starke Paraden dabei. Und vor allem die Szene gegen Mamba, das sind halt die, die Situationen, wo das Spiel tippen kann. Also ich glaube, wenn Rostock da 1-0 in Führung geht, wird es zumindest schwer. Wenn die das jetzt sagen, dann wäre das Spiel verloren, aber es wäre bedeutend schwieriger geworden. Und das kommt halt beim Torwart kommt halt darauf an, welchen Zeugen sehen, dann da zu sein. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht mit der Fußabwehr. Und äh, auch dann am Schluss kurz nochmal gegen Behrens den Schuss, der war jetzt auch nicht so leicht zu halten. Er hatte noch ein, zwei andere, die muss er halten, aber die hat er auch gehalten. Also viel mehr kann man von einem Torwart eigentlich in so einem Spiel nicht verlangen. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, Peter, was du gerade angesprochen hast, dass es eben schon vier Spiele zu Null waren in der Saison. Hat, glaube ich, schon auch momentan mit Martinia zu tun, der bislang wirklich eine sehr stabile Saison spielt.
2: Wir springen von der Großchance Mamba in die 57. Spielminute, als sich Lukas Schleimer und äh, Erik Schubernhoff an der Seitenlinie bereit machen. Flo, du bist ja auch jemand, der die, U die U21 ähm, verfolgt. Hast du damit gerechnet, dass ähm, Schleimer ein Kandidat ist, um bei den Profis ins Spiel zu kommen?
0: Also in seinem ersten Aufenthalt bei, äh, beim Club damals schon. Also das hat man relativ schnell gemerkt, dass da jemand ist, der sehr viel Spielfreude mitbringt. Nachdem er ja dann ähm, den profi unterschrieben hat er letztes Jahr, ist er ja nach Saarbrücken ausgeliehen worden und da ging dann gar nichts zusammen. Da hat er insgesamt, glaube ich, keine 300 Minuten auf dem Platz gestanden, das war dann nicht sehr viel und dann kam er zurück und dann hat man ihn in die U21 versetzt und also aus dem Profikader auch raus und gesagt, er ist Teil der U21 und ihm dann auch gesagt, wir schauen mal, dass wir dich verkaufen vielleicht oder nochmal ausleihen und dann hatte ich eigentlich fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass er nochmal oben eine Chance bekommt, weil man ja quasi sagen kann, er hatte sie. Und dann aber hat man ja gesehen, ich meine, er trainiert mit, Manuel Scheffler wird gesperrt, dann war es irgendwie dann doch klar, ne, mit den ganzen Verletzungen vorne drin, dass vielleicht halt doch ähm, die Möglichkeit besteht, dass er mal in Kader rutscht, das war ja dann eben auch gleich der Fall. Und wenn man im Kader ist und offensiv läuft nicht viel, dann kann es natürlich sein. Dass man mal drankommt. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, nicht mehr damit gerechnet, nachdem er eben mal weg war und dann wieder kam und zurückversetzt worden ist und man eigentlich daran gearbeitet hat, ihn loszuwerden. Also übertrieben gesagt, aber ihm nochmal mehr Spielpraxis zu geben, wahrscheinlich, um es neutraler zu formulieren. Aber dann, dass er, als er dann im Kader war, ja, da, dann habe ich wieder doch damit gerechnet, dass er vielleicht doch seine Minuten kriegt.
2: Er kam rein, sah und legte auf für Schuranov, Ein Joker-Duo, das die Führung besorgt. Ähm, mir persönlich hat Schuranovs Laufweg vor allem ähm, sehr gut gefallen. Also man hat gesehen, Schleimer bekommt den Ball und Schuranov zeigt in dem Moment schon an. Ich will ihn da am ersten Eck haben, äh, läuft dann auch dahin. Also er wusste schon gefühlt zwei Sekunden vorher, wo er den Ball hinhaben will. Und Schleimer spielt ihn halt auch wirklich, wirklich gut, war ein echt schön. Herausgespieltes, gut anzuschauendes Tor. Und ein bisschen bestimmt auch dann der Brustloser vor der Nordkurve. Stimmung im Stadion. Oli?
1: Ja, war top. Das war top, ja. Also haben wir schon öfter thematisiert. Also Schuranov hat da einfach ein Gespür dafür, für Situationen auch. Der weiß, wo er stehen muss, der weiß, wie er laufen muss. Also das ist bei ihm auch kein Zufall. Und da schleimer den Ball dann wirklich so direkt schön reinbringt, sehr präzise, mit, mit, dem nötigen, mit der nötigen Stärke auch. Das war einfach wirklich ein schöner Angriff. Ich weiß nicht, müsste man mal wieder den Flo fragen, ob es da Zahlen gibt, ob es schon mal sowas gab, dass zwei Leute eingewechselt werden und genau diese beiden zwei Minuten später ein Tor vorbereiten und erzielen. Gibt es bestimmt irgendwelche Datenbanken, wo das drin steht? <lacht> gibt es <gibt's> bestimmt, <lacht> aber
0: dass die beide jeweils den ersten Ball, mit, gleich mit dem ersten Ballkontakt ja. quasi das machen, also das, das war schon ist höchst also, ungewöhnlich.
1: Und ich muss sagen, also danach, also Schironov hat ja dann keine großen Szenen mehr, aber auch Schleimer noch die eine oder andere Aktion, wo er dann, wo man auch gemerkt hat, es gibt ihm jetzt nochmal Selbstvertrauen und Rückenwind und äh, insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also Trainer hat er nachher ja auch gesagt, es liegt jetzt allein bei ihm, zu zeigen, dass er hier noch mehr erreichen kann und erreichen will. Also ich glaube, dass er für die nächsten Spiele vielleicht dann schon wirklich wieder sicher jetzt nicht für die Stadt gleich, aber so auch in der Bank her ein Faktor sein kann. Und es wäre ja schön, wenn solche Karrieren auch mal auf dem Wege dann wieder einen Dreh kriegen, weil meistens ist es ja wirklich so, dass, dass Spieler, die dann irgendwie ausgeliehen wurden, zumindest beim Club nicht mehr so richtig Fuß fassen konnten. Also ich habe mir mal letztens die Mühe gemacht und habe da mal die letzten 15 Jahre durchgesehen und da war wirklich keiner dabei, der irgendwo ausgeliehen wurde und dann hier nochmal eine große Rolle gespielt hat. Und es wäre ja schön, wenn man das mal jetzt auf dem Wege dann diese Bilanz ein bisschen aufhübschen könnte.
0: Ja, ganz im Gegenteil, wenn man Jakov Medic denkt, der da ausgeliehen wird und dann jetzt plötzlich also absolute Leistungsträger bei St. Pauli ist. Die haben sich gefreut, dass sie ihn von wen da ja. locker holen konnten. Und das ist also, das war ja auch wirklich jemand, wo man eigentlich damit hat rechnen können. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach durch die vielen Wechseln in der sportlichen Verantwortung war das halt einfach jemand, der mal da so hinten durchgerutscht ist. Ich habe die Überlegung, die du dir da angestellt hast, habe ich auch mal angestellt. Mir ist also wirklich eigentlich. Niemand, auch niemand eingefallen, der irgendwann mal irgendwie so andersrum, dass man jemanden ausleiht und das, der, das der dann einschlägt, das funktioniert. Ja. Aber, Aber so, andersrum also von ist es daher so
1: wirklich, ja, wirklich so, dass das dann in Nürnberg, warum auch immer, wie du sagst, entweder die schlagen dann woanders ein, nachdem man sie hier verkrannt hat ein bisschen, oder sie stagnieren und kommen zurück und spielen keine Rolle mehr, wie sie jetzt bei Schleimer eigentlich auch so den Anschein erweckt hat, dass das wohl die Laie jetzt nicht unbedingt das gebracht hat, was sich beide Seiten vorgestellt haben. Aber ich habe ihn in dieser Woche auch im Training gesehen, da hat er mit der, bei den Profis schon mittrainiert, durfte dann am Schluss ein bisschen Torwart spielen. Lattaja hat Flanken geschlagen, Robert Klaus hat eiskalt verwandelt. Also hätte ich auch keine <lacht> Bedenken, wenn es nochmal eng wird, Robert Klaus davon reinzustellen. Gute Direktabnahme, guter Kopfball. Da muss man sagen, alle Ehren wert, also können wir problemlos wahrscheinlich noch bringen. Das und er hat aber auch schon angedeutet, äh, Schleimi, wie er genannt wird am das dass er durchaus gut drauf ist momentan. Nicht als Torwart, ja. aber Feld
0: Ja, Christian Fjell, Fjell hat dann äh, am Samstag äh, nach dem U21-Spiel auch gesagt, dass er sich also sehr, sehr freut für ihn und äh, auch äh, so ein bisschen durch die Blume gemeint, er rechnet jetzt erstmal nicht damit, dass er ihn in nächster Zeit sieht.
2: Was für die äh, Fjell-Truppe ein
0: Verlust ist. Wenn ich ein Riesenverlust ist. Wenn ich das hat mal, lese, dann
2: war das kein so berauschender Auftritt am Wochenende.
0: Nee, Ende. das hat man am Samstag auch gleich gemerkt, dass also da die, die offensive Durchschlagskraft doch ganz ganz erheblich gefehlt hat. Also die haben gegen FC Augsburg 2 gespielt, das ist eigentlich eine Truppe, hat Fjell nach dem Spiel auch gesagt, die man eigentlich auf Augenhöhe vermuten müsste, war auch letztlich so von der Ausrichtung her auch so, aber die haben 0-3 verloren und haben also wirklich überhaupt kein Land gesehen, das war wirklich, also mit, ich gehe ja jetzt seit sechs sieben Jahren oder so regelmäßig und eigentlich inzwischen auch fast jedem Heimspiel und schau auch manchmal das, die Auswärtsspiele im Stream, wenn es angeboten wird. Und das war wahrscheinlich sogar wirklich das, das schwächste äh, Spiel einer U21, seit ich das gucke. Und äh, ja, das äh, war schon deutlich, dass halt nach vorne wirklich gar nichts ging. Ähm, da hat es dann auch nicht geholfen, dass, ich glaube, fünf Leute aus dem Profikader drin waren. Ähm, darunter drei von den fünf aus der Fünferkette. Also, war vielleicht hätte Robert nicht schön. Kraus
2: damit spielen sollen man
0: weiß es nicht hätte nicht geschadet also das ist wirklich das klingt so polemisch aber es hätte eigentlich fast nicht, nicht schlechter werden können was da passiert ist es war wirklich ganz ganz schlimm und wer mich kennt weiß dass ich damit vorsichtig bin mit solchen superlativen also das ist wirklich äh, Christian Fjell war auch wirklich bedient und hat gemeint, ja, das war das war so ein Tag da halt wirklich gar nichts zusammenging ähm, ja Lass inklusive inklusive Elf Meter von äh, Konstantin Rausch, der da äh, den Augsburger, das, den anderen Augsburger, der auch Profi war, äh, sah Rennrennbarsee legt und dann, äh, also ja, war einfach schlimm.
2: Lasst uns beim schönen Abend im max stadion bleiben. Ähm, ja, die Schlussphase ist dann, habe ich vorhin schon angedeutet, ähm, da kam ich dann gerade von meinem Kaiserschmarrn, Ist nochmal. Ähm, <lacht> spektakulär gewesen. Ich habe diese Chance von Hanno Behrens gesehen, wo ich wirklich sagen muss, das war, das war eine absolute Top-Parade von ähm, Martina, deswegen habe ich vorhin auch nachgefragt, ähm, wie ihr oder wie du zu deinen Noten kommst, weil ähm, ich sehe nur die Top-Paraden ähm, und frage mich, ob dann einfach noch ein, zwei Paraden mehr fehlen ähm, für die Eins, die man aber ja nicht erzielen kann. Da muss er ein Tor machen. Oder so, ja. Ähm, nee, also war... War eigentlich ein schöner Angriff der, der Rostocker und ähm, Behrens macht auch nicht viel falsch. Ähm, das wäre natürlich ja, nochmal ein, äh, ein besonderes Tüpfelchen auf das I des Abends des Hanno-Behrens gewesen. Ob er danach genauso herzlich noch verabschiedet worden wäre vor der Kurve, ist halt die Frage. Ähm,
1: das wäre mal interessant, so ein Paralleluniversum, was wäre, wenn... Ja. Ähm, es hätte auf jeden Fall die Stimmung, glaube ich, schon sehr gedämpft. Also ich glaube, dass die Fans schon trotzdem so viel ähm, Feingefühl gehabt hätten, auch wenn er da das Tor vorbereitet oder geschossen hätte, oder wenn das Spiel nur 1-1 ausgegangen wäre, dass man ihn da mit Applaus verabschiedet. Aber ähm, so war es natürlich schon irgendwie alles harmonischer und äh, besser. Und ich glaube auch, die, die Rostocker Fans haben das ja durchaus akzeptiert. Ich habe mich erinnert dann an, gab glaube, wir einen ähnlichen Fall beim Club, wo sich Jan Koller in bei der Rückkehr nach Dortmund, nach der Niederlage von den Dortmunder Fans, so ein bisschen hat feiern lassen, was auf Nürnberger Seite damals gar nicht gut angekommen ist, wobei man sagen muss, damals war es auch so der Gefühl der Abstieg. Aber die Rostocker haben das ja offenbar ganz sportlich genommen und haben ihm das auch gegönnt, diesen Auftritt nochmal, weil sie wahrscheinlich auch wussten, was er in Nürnberg geleistet hat. Und sechs Jahre sind halt doch eine Zeit. Und dass er sich das irgendwo auch verdient hat.
2: Respekt an die Rostocker Fans an der Stelle, äh, Stimmung gemacht, habe während den Abschied noch gegönnt ähm, und die Punkte dargelassen beim FCN. Ähm, ich, ich muss eigentlich fast die gleiche Frage stellen, wie, wie letzte Woche floh, nämlich die nach den Expected Goals, ähm, weil es diesmal, so wie ich gesehen habe, eigentlich, wenn man danach geht, äh, für Rostock hätte ausgehen müssen und ich kann auch ganz elegant überleiten, wir sind ja ein Service-Podcast, ähm, ein User, Jörg Rupprecht, hat auf Twitter dich konkret gebeten, nochmal die Expected Goals zu erklären. Er sagt, ich kapiere es bis heute noch nicht.
1: Kannst ja, du bitte? Flo, auch
0: nicht. <lacht> ich tu nur so. Nee. Äh, ma manchmal kapiert man tatsächlich nicht, äh, wo der Wert herkommt, aber da muss man dann einfach äh, den jeweiligen Modellen vertrauen. Ganz knapp gesagt funktioniert Expected Goals äh, so wie einer. Im Stadion, der sagt, den Mauer doch machen. Weil er, der, jeder Schuss, der abgegeben wird, wird quasi mit einer Wahrscheinlichkeit versehen, wie viel zu wie viel Prozent der von dieser Position reingeht. Jetzt gibt es Modelle, die nur die Position nehmen. Es gibt Modelle, die noch berechnen, wie viele Leute da, da dazwischen stehen, den Torwart. Die, es gibt Modelle, die noch mit einberechnen, in welcher Höhe der Ball abgenommen wird. Aber wir gehen einfach mal davon aus, die, jeder Schuss wird mit einem Prozentwert versehen zwischen unter einem Prozent und es gibt tatsächlich 100 Prozent. Ähm, da muss er auf der Torlinie liegen. Und dies, auf diesen Wert kommt man eben aufgrund von der Datenbank mit Millionen oder mit vielleicht sogar inzwischen Milliarden von Schüssen, die abgegeben worden sind von den jeweiligen Positionen aus. Und dieser Wert dieser Prozentwert wird eben dann umgerechnet in den Dezimalwert, also nehmen wir mal an 10%, dann ist, wird er mit 0,1 versehen, aufgrund äh, des Schusses, wie der abgegeben, von wo der abgegeben worden ist und für jeden Schuss wird dieser Wert ermittelt und es wird addiert und am Ende kommt man eben wo raus und man sagt, wenn, man, wenn jetzt eine Mannschaft 10 Schüsse mit 0,1 abgibt, dann hat er, hat er eben, oder hat sie einen Expected Goals-Wert von 1,0 und dann wäre statistisch aufgrund der Abschlussqualität oder der Orte, von wo abgeschlossen worden ist oder aufs Tor geschossen worden ist, wäre ein Tor zu erwarten. So funktioniert das Modell. Und jetzt am Freitag war es eben so: da ähm, kam der Club in dem Modell, das ich mir jetzt an, äh, angeguckt habe, auf 0,45 Expected Goals. Also da war quasi nicht viel dabei. Ähm, und Rostock auf 2,38. Also hätte man eigentlich aufgrund der Chancenqualität erwarten können, dass sie mehr als zwei Tore machen. Nachdem Rostock aber relativ oft auch äh, so Kopfbälle nach Standards daneben gesetzt hat, kann man jetzt sagen, naja, das bringt, man bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man da drauf schaut. Aber weil, wenn der Ball nicht aufs Tor geht, kann er nicht reingehen. Aber man sieht schon, so die, die höherwertigen Chancen hat er auf jeden Fall, Rostock.
1: Wenn der Ball nicht aufs Tor geht, kann er nicht reingehen. Jetzt haben wir eine ganz neue Ebene der Fußballphilosophie erreicht. Das gefällt mir. Das würde ich mal auf eine Tasse drucken lassen.
2: Wir brauchen EKDEP-Merch, glaube
1: ich. Ja, oder auf T-Shirts.
2: Jörg Rupprecht hat äh, bestimmt aufmerksam zugehört. Ähm, wenn er trotzdem noch Fragen hat, dann einfach nochmal einreichen. Ähm, Flo ist ein guter Lehrer, so stelle ich mir das gerade vor. <lacht> er hat zumindest <lacht> das ganz gut erklärt und er würde bestimmt gerne nochmal nach... Äh, erklären, wenn da noch irgendwas was offen wäre. Was gibt es sonst noch vom, vom Freitagabend? Ähm, was was, was hatte hat denn die,
1: die munzi am Schluss für einen Expected Goals-Wert? Ich dachte nämlich im Stadion im ersten Moment so, wie, wie kann man denn den vorbei machen? Und äh, in der Wiederholung dann einmal gesehen, es war gar nicht so einfach. Er ne? geht ja mit einem relativ langen Gerätschritt noch zum Ball. Also ich war mir sehr dankbar. Flo war ja neben mir auf der Tribüne gesessen und ich habe da mal so kurz die Faust geballt und so ein bisschen gejubelt, als der Ball vorbeiging, was jetzt weniger mit meinem eben eigen Fan-Dasein zu tun hatte, sondern damit, dass ich halt diesen Spielbericht eigentlich mit Schlusspiff fertig haben muss und das immer ganz unpraktisch ist, wenn man in der 90. Minute dann nochmal von 1-0 auf 1-1 umschreiben muss. Insofern war ich dem Herrn Munsi sehr dankbar, mein Spieler des Spiels. Aber was war das für eine Wahrscheinlichkeit, Flug?
0: 63 Prozent. Also, Weil der Torwart schon geschlagen war, 63 Prozent ist extrem hoch, alles über 20% ist eine gute Chance, alles über 35% ist eine sehr gute Chance eigentlich und von daher, und alles über 50% ist ja, okay. kann man ja selber rechnen, also alles über 50% geht halt mit jedes zweite Mal rein, das ist schon bombastisch gute Chance und bei 63, also da bist du echt sehr, sehr, sehr hoch, kann man natürlich jetzt, na, da sind wir wieder bei, bei der Frage der Modelle, es wird sicherlich auch Modelle geben, die sagen, ja, er grätscht und kommt gar nicht dahinter, also kann man ihm nicht dieselbe hohe Wahrscheinlichkeit geben. Der Wert kommt jetzt wahrscheinlich daher zustande, dass der Torwart eben nicht mehr im Weg war.
1: Jetzt mag ich
2: ihn noch mehr, den Herrn Munsi. Was hatte Hanno Behrens bei seinem Abschluss? Eine Sekunde vorher?
0: Der hatte der Abschluss war vor dem Schuss, wenn ich es richtig, jetzt muss ich selber gucken, 0,21. Also auch eine gute Chance, ne? also wenn ja. er fünfmal aufs Tor schießt, geht er einmal rein weil er doch weil eben der Torwart doch schon noch so im Weg ist also das erhält ja dann auch aber wenn man dann äh, es gibt ja noch so ein Post-Shot Expected Goals, -Wert, da kommt man dann schon ein bisschen ins, äh, ins in die statistische Esoterik, dass man sagt ja, äh, wir gucken uns jetzt mal an, wie ist es denn nachdem der Schuss abgegeben worden ist und da liegt, liegt der Wert dann bei 0,48 also jedes zweite Mal ähm, weil gibt ja immer die, die Möglichkeit, dass wenn mir jemand von da aus abschließt, dass er nicht aufs Tor schießt und da kommt, oder dass er nicht aufs Tor geht, und wir hatten es ja gerade schon, der Ball muss aufs Tor gehen, sonst kann er nicht reingehen. Und äh, deshalb da die 0,21 und wenn der Ball aufs Tor kommt, dann geht er mit ungefähr 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit rein. Also da hat Christian Martin ja schon ordentliche Parade ausgepackt.
2: Gut. Ich glaube, das waren genug Zahlen für heute. Ja. <lacht> ähm, habt ihr noch Themen auf der Pfanne, über die wir sprechen müssten? Was habt ihr noch mitgenommen vom
0: Freitagabend? Man könnt, man kann immer über, 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 über Johannes
1: Geis kann man noch sprechen. Ja. Doch überraschend genau. war, dass mhm. er ähm, draußen saß. Auch ist aber, wenn er in Regensburg nachweislich kein besonders gutes Spiel gemacht hat, aber es war trotzdem bislang so eine feste Größe. Und der Trainer hat dann aber ganz gut erklärt, also sehr sehr detailliert erklärt auch, Deshalb stelle ich schon die taktischen Fragen in der Pressekonferenz. Flo war, glaube ich, ganz beleidigt hm. nebendran. Du, du hast Aber, die Frage
0: gestellt, die ich stellen wollte, deshalb musste jetzt ich dann nach dem Personal
1: fragen. <lacht> das ist ja, Things they are changing. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er dann erklärt, dass äh, er mit Tempelmann und Nürnberger eben zwei Spieler haben wollte, die etwas dynamischer, wie ich ausgedrückt, dynamischer und äh, mobiler unterwegs sind als Geist, der seine Stärken eher hat, wenn er nicht unbedingt einen. Direkten Gegenspieler im Nacken hat. Und er hat es anders formuliert. Spielt. Ja, ich muss es ja für unsere Hörer verständlich... Äh, nein, er, nein
0: er, hat, er hat nicht vom
1: Nacken gesprochen. Er hat äh, das Körperteil ja, tiefer äh, angesetzt. Das stimmt, ja. Aber bevor wir jetzt hier Pieptöne einfügen müssen, ja. ach, dachte ich mir, ich nehme den Nacken. Aber es war dann schon ganz nachvollziehbar. also Einerseits wollte er den Schwung mitnehmen aus Regensburg, wo er dann nach der Einwechslung von Nürnberger durchaus nochmal so Schwung reingekommen ist. Und äh, hat es dann auch so begründet und auch gesagt, dass Geist nach seiner Einwechslung auch wieder wertvoll war, weil er Bälle gewonnen hat und da nach hinten einiges wegverteidigt hat. Also Flo war für mich einleuchtend, die Erklärung. Können wir durchgehen lassen, oder?
0: Ja, war, war gut. Also war ja dann, nach, hat die Frage hat ja auch so ein bisschen darauf abgezielt, dass er das dass er das quasi mal rechtfertigt, warum er den, den Geist draußen lässt. Ja, es geht ja
1: nicht, dass man, ihr habt letzte Woche der Fadi und du so einen schönen Artikel verfasst gemeinsam über die neue Stärke des Johannes Geist mit Zahlen untermauert und dann lässt dann ihn draußen. Also, das können wir hey, das als Afro betrachten vom Trainer. Ja, der, der,
0: der zänger, blabische Todeskuss. Ne? Ja. Einmal, Wenn ich ihr glaub, mal es weiß, letzt, der ist weg. Ja, wobei es letztes Jahr ja auch irgendwie so war, dass der Fadi mal einen Geistartikel mit äh, der beste Geist aller Zeiten oder so überschrieben hat und danach <lacht> ging es auch bergab mit den Leistungen. Also ja. Sind, naja, sind der kommt
1: wieder aus dem Urlaub nächste Woche zurück, dann kann er sich mm. den, nächsten, den nächsten vorknöpfen, mal eine ja. Daily-Geschichte machen oder so.
2: Ganz genau, bis Dienstag ist der Fadi noch im Urlaub, äh, heißt der nächste Kadepp-Podcast, findet dann auch wieder ohne mich statt und mit Fadi. Ähm, ja, wollen er kann wir mal? ganz viel erzählen, was er im Urlaub ja, ja,
1: hat. Ja, ja. Auf also, und
2: Bier das und sonst was. Phänomenal
1: gewesen sein, ja. Es gibt viel holen dann viel aufzuholen. Ja,
2: da freue ich mich dann wieder als Zuhörer drauf. Ähm, wollen
1: wir zum richtigen
2: Gerch kommen? Der erste war ja hergeschenkt eigentlich. Ja, der erste war <lacht> leicht. Ja, genau, das war auch kein echtes Gerch. Das könnten wir
1: in zehn Jahren dann mal, falls dieses Format dann noch existiert, können wir dann den, den Hanno mal als gleich machen und mit dieser Szene einsteigen. Ja, ob sich dann noch jemand daran erinnert. Das notiere ich mir mal. <lacht> Vorlage. Ähm, Den letzten gleich genau. müssen wir auflösen. Genau, der. Erstmal darf ich, weil es ja meiner war. Mach, mach. Der unvergessliche Sergio Bustos war das natürlich. Ich dachte eigentlich, dass der Hinweis mit äh, selbe Nationalität, selbe Frisur und selber Vorname wie eine Club-Ikone äh, Hinweis genug wäre, aber anscheinend war es dann doch nicht so einfach, als ich gedacht
0: habe. Man muss ihn wahrscheinlich halt irgendwie kennen, weil ansonsten ja so. wird es schwierig. Ja. schwierig. Ja, es ist. Also, weißt du, Peter, du?
2: Nee, keine Chance.
0: Keine Chance? Nee, also auch
2: als der Uli dann äh, in unserer internen Gruppe aufgelöst hat, wer es ist, habe ich gesagt, äh, ich habe den Namen noch nie gehört. Damit oute ich mich jetzt hart, aber ähm, ich glaube, der war ein bisschen vor meiner Zeit. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, Fortuna Köln, das waren nicht so die Gegner, die ich als echter Club-Gegner noch äh, wahrgenommen <lacht> habe. Ist auch
0: ist auch für dich der falsche Kölner Verein, oder? <lacht>
1: Ja, auch das. Also, ja. Ich war damals aber schwer enttäuscht, dass, dass er nicht so wirklich eingeschlagen hat, der Sergio Bustos, weil ich schon so ein Fabel für langhaarige Argentinier hatte und nachdem dann Sergio Zarate weg war, dachte man, man hat da so die Mini-Version davon eingekauft, also sie haben noch ein Jahr sogar zusammengespielt, aber irgendwie hat es dann leider nicht so funktioniert. und dann habe noch du hast ja deinen langhaarigen
0: Argentinier ja. dann später bekommen.
1: lang Wen meinst du? Ui, das war aber... Achso, Ach naja, das, das ist ja keine Entschuldigung. Das ist eine Halbklasse mit, mit Franzen dran gewesen. Also, ähm, das, das lässt man nicht gelten. Wegen, wegen Zarate habe ich mir die Haare wachsen lassen in den 90er-Jahren. Ja. Uff. Nein, ich poste kein Bild. Keine das wollte ich gerade sagen. Eigentlich äh, steht
2: damit das äh, Teaser-Bild für den Artikel.
1: <lacht> ja. ja. Bevor es peinlich wird, Flo, mach dein Gerch. Okay.
0: Pflichtspiele hat Gerch für den FCN genau eins gemacht. Dazu kommen mehrere Einsätze für die zweite Mannschaft. Die sorgten teilweise für so viel Verstimmung, dass ein Ex-Clubspieler und heutiger Spielerberater ankündigte, seinen Schützling vom Club abzuziehen. Jener Schützling ist inzwischen Stammkeeper in Liga 2. Gerch war an allen anderen Stationen, auch vor allem in den zweiten Mannschaften, zu finden. Einzig beim kleinen Verein seiner Heimatstadt. War er in der ersten Mannschaft Stammkraft. Circa 230 Zweitligaspiele hat Gerch dort absolviert. Mit ihm als Stammspieler stieg der Verein trotz stetiger Nennung als Abstiegskandidat nie aus der zweiten Liga ab. Sobald er weg war, war es auch mit dem Klassenhalt für das Team vorbei. Gerch wechselte auf die Bank eines ambitionierten Zweitligisten, der tatsächlich auch dieses Ziel Aufstieg erreichte. Zwei Jahre lang absolvierte Gerch danach kein Erstligaspiel. Dann der Wechsel an den war ja Auch da kein Ligaspiel, nur ein folgenschweres Pokalspiel, das mit einem sehr ungewöhnlichen Elfmeterschießen endete. Es folgte danach nur noch einmal ein Bankeinsatz bei den Profis. Kurz und knapp.
1: Hm. Hm. Ich dachte, ich habe ihn, aber irgendwas haut dann hin.
2: Also wenn der Uli nicht weiß, dann äh, fühle ich mich gut, dass ich auch nicht, nicht, auch nicht weiß. Ja, gut, nette Hausaufgabe. Das ähm, muss ich mir mal nochmal anhören. <lacht> genau. Alle unsere HörerInnen auch. Äh, schreibt uns, wenn ihr die Antwort wisst. Ähm, schickt uns auch gerne eure Vorschläge für weitere Gerchs rein. Ähm, sind wir immer dankbar dafür. Ich danke euch beiden. Den launigen Plausch am Sonntagabend. Jetzt kann man wahlweise die zweite Halbzeit Frankfurt-Wolfsburg noch gucken oder halt Endsport im Triel, äh, so wie letzte Woche. Und ähm, genau, an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder den Kollegen Fadi Blabi, der dann hoffentlich bestens erholt nach seinem Urlaub wieder einsteigt. Vielen Dank euch beiden, Flo und Uli. Gerne. Und ähm,
1: bis bald. Danke fürs, danke fürs Einspringen, wenn der Kollege Urlaubt.
2: Na klar. Immer gerne. In diesem Sinne macht's gut. Bis bald. Jo. Ciao. Servus. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz
0: auf Nordbayern.de.